0: 大家好，各位听众，大家元气满满吗？虽然我们都在这个居家工作，或者是被疫情所苦不过建佑律师，我觉得大家还是要尽量提起精神来了。我自己也是，大家共勉之。那废话不多说，今天是 No More l a 第三十四集我们今天要来讲这个脸书的全球独立监察团是什么东东哦，讲一些案例今天呢，呃。我前面也先讲一下这个最近，呃，大概前几天啦、啊，哦，有一个 podcaster， 然、哦、后叫泰雷蒙，那他的 podcast 节目叫做《还敢搞事》，那他的节目蛮有趣，就是常常聊一些蛮辛辣或者聊一些很敢聊的事情啊、哦，包括这个大概在六月五号那天录音的时候，那呃，那、这个《还敢搞事》主持人呃，太太雷蒙哦来找我哦。还有找另外一位也是 Podcaster 那个电玩店店长迪恩哦，有一个呃知名的这个行销哦，这个行销或者投资，还有这个行销理财的一个节目，嗯、一个很优质的节目，那我也有订阅，常常听啊。这个迪恩也找了迪恩来一起谈，那大概是主题，大概是疫情的一些时事了哈、哦，比如说、呃、这个。当初这个台湾哦，就是前一阵子这个疫情爆发的时候，那常常很多声音嘛，有人就是开始媒体比较说国外啦，那个有第一时间，如果英国或中国那边有第一时间封城的事情，那台湾为什么不封城？那当然还有一些呃大内宣啊，国内的一些政府的一些大内宣啊、哦，各种的声音或意见。好，那当然还有这个中央政文，地方政文站不停，然后那个常常在讲朝朝部署，是不是要封城？那讲一讲地方又说，像双北市长就说这个封城的权力或者这个这个权衡，可能还是交给又踢给这個中央政府。那还有朱学仁啊、哦，这个宅神朱学仁，那是送花篮呢，去送一些那种什么明脂明膏的一些一些。反放了花啦，算是白花花篮去去咒骂政府，有点行动言论象征性的这个行动言论哦，当然有言论是有问题。那还有疫苗，就是中国如果同提供同样的 B N T 疫苗，或者台湾不接受，那日本的疫苗算的疫苗就愿意接受呢？在这个疫苗政治，是不是作为一个政治手段？那当这种问题，基本上跟我的节目的调性，我本人是排不排除，甚至很乐意去谈。不过我的节目是在讲。咨询法律啦，哈，所以如果没什么呃直接相关，或者有一些意议的话，我基本上也呃不会选择在我自己节目上谈。不过呃泰联盟就是呃还敢搞事的主持人找我去聊，当然就侃侃而谈，聊得很开心。所以有时候反而觉得自己在别人的节目上，那会谈得更起劲，或者谈得更铿锵有声啊，铿、哦、锵有力，是因为。这个议题也是我有稍微去关注研究，那也是很重要。那跟法律也有当然有关系。那也我提供我一些观点去分享。所以，呃，这边我就是做一个小结，就是呃，希望大家可以支持那个《海港搞事》这个节目。嗯哦、那我们再支持这个 Parkster 台联盟。那因为我在那一集嘛，哈、哦，他的片师还在剪辑、音档、啊，还在。编辑中，所以包括我自己也在耐心等待哦，这个引颈期盼。那我希望各位听众如果有兴趣，也可以去点订阅或者点阅来听。那我相信应该是蛮多的呃一个想法跟观点的啦。哈、哦。包括迪恩哦，迪恩也提供了一些他的观点，我觉得都很不错。大概就介绍到这边。那我今天大概就是讲一下呃有关呃脸书哦 Facebook 它的全球独立监察团。那我还是简单讲一下这个，它到底什么东西？它叫做独立监察团，其实就是监察委员会啊。那英文就是 the the oversight board。它不是由这个政府跟民间所成立的组织哦，而是由这个脸书自行成立的监督单位。它在去年就二零二零年五月的时候就公布了它委员会的二十个人名单。那呃，其中有趣的是说。呃，包含了台湾传播学者，有也就是之前 NCC 的委员陈义宁哦，他还是里面。那蛮有趣的说，也没有一个中国人哦受邀。但我我那我我认为台湾是台湾人了哈、哦，也不是中国的一部分，所以我讲的是中国就是大陆了，中国没有没有人会受邀哦。那当然这个就蛮好玩的啊。那有这背后的意义可能令人玩味这样子哈。哦那这个监察委员是干什么？他主要功能就是受理这个用户哦，就是说脸书使用者一些申诉案件，譬如这个脸书使用者写了一些呃仇恨言论，那他可能被禁言三十天或者禁言一阵子，那他当然就不服，叫申诉嘛，吼。那很像我们行政机关哦，那个处分下来哦，然後就罚单啊，你不服你就申诉这样子。所以这个监察委员他对个案的会进行一个审查哦，他每一个处置他有人可以申诉那。你申诉之后，这个监察委员就进行审查。那对于这个被移除的内容，当然，如果你发了你在脸书使用的时候发了一些不当的言论，被脸书认定是不好的，直接移除的话，那你这个被内容被移除的这个用户呢，也可以提出抗辩。那呃，这个是说，脸书它做一个独立于本身以外的一个监督单位，然后权限是高于这个脸书所自为哦，这个这个贴文审查。哦，所以包括之前涉及一些呃武汉肺炎啦，哈，然后美国总统大选、香港新疆事件一些政治性敏感的贴文，那发发现这种贴文无法上传分享或莫名被移除的情况，就可以向这个监察委员会进行申诉。那就期待有这个独立的机关做出一个客观的审查。那它是一个外部的审查机制，也就是说，其实这样的外部审查机制是有必要的啦，我也认为有必要。它的必要性在于说，企业的检讨机制跟言论自由，甚至国家、世界利益这些有所冲突的时候，至少有个解决的管道。那这样机制是不是有效，其实也是有关这个委员的产生啊、背景啊、委员会组成、任期长短、保有没有保障或有无排除其他政治影响力等等等。那只有这种无色无味哦、客观中立哦、无预设政治立场的委员会组织下。当然做出让大家幸福、让那个用户信任的一个审查结果嘛，哦，啊，只是说哈，目前这个组织是在脸书公司底下，所以其实这个也不说底下啦，就说总之他的财务那个整个组织图是在他的下面。那因为你你你不可能无偿嘛，哦，它是有收钱，这些委员是有收钱，那有收钱，那是不是能那个跳脱？脱钩，然后跟脸书本身脱钩，去真的独立运作是，是也是未来观察的一个重点。那我现在讲一个案例哈、哦，就是说，呃，在脸书哦这个监察委员会对于前美国总统川普哦他在脸书的这个呃账号被移除了，啊、哦、这个甚至被禁言这样的情况下，那当然川普他有去做一个申诉抗辩。那脸书的监察委员会，他就是有去审查，哦，那接下来就是讲这个，那呃，这个也显见的是说啦，吼、哦，这个言论自由在脸书这样一个网络国度，其实，嗯、呃，逐渐的，哦，也不逐渐，已经是受到了这个高度的审查管制哦，这种程度，那即使是身为美国总统，或者说世界上最有权力的这样的一个人。或者说川普啦，这是有钱到爆、富可敌国，也是、嗯、不例外哦，也是没办法置身事外。那虽然脸书它已经转向这个自动化啊，靠着这个 AI 和演算法一些能力哦，自动化能力审查哦或删除啊，脸、哦、书认为不当的内容，可是也让很多呃使用者啊、哦、那个包括啊、呃、感到不满或失望，啊，不只包括我，或者说这个。P.T.T. 呃，台台湾的 P.T.T. 的创世神哦，杜义景，他们都觉得说，阿、啊、甘，我我我放我们就是不能 PO 六四啊，六四没有嘛，六四那个是在中国的所有的官方跟社群媒体、民间社群都不能 PO， 一 PO 就被移除。那在脸书上是不能 PO 一比如四二六了哈。当然，这个之前呃，在台湾有一个审查，有一个一个研讨会里面。我我我当下，因为那时候可以网络的参与，我网络那时候也发言，然后就是提问，问那个脸书的这个公关发言人，那我就问他说为什么不能破四二六？那他那边也是语带含糊的带过了，没有直接回答我问题。他说可能人为操作或疏失吧，因为有听说背后其实呃有中国人在审查，因为就人工审查，因为其实二 B 他的这个言论自由，呃言论内容审查其实有分这个。机械化，哦，就自动化，还有就是人工。那我听说就是人工那边，其实有些是中国人，他当然会觉得人家辱华嘛，什么四二六哦，以台湾来讲就是西啦啦啦西阿啦，四二四大陆人啊，这个台语发音啊，谐音就是数字四二六这样子。那这样子也被删文啊、哦。那呃。当然说，脸书的这个社群守则的范畴哈，范围、哦、就是严禁暴力、霸凌哦，那、這个骚跟假讯息。那这个我们可以可以理解。那当然禁止仇人言论、哦、他们是譬如说这个脸脸书发言内容就禁止这个侮辱人格的描述，譬如说称呼别人、哦這個、某某人、哦、某 A 外貌丑陋，令人作，令人反感。可是如果你说哦蓬松的头发啦，要瘦瘦长手臂这个就不会删除，因为这个也没有到很劣等，不会被禁言，还可以，就是比较像是一个客观性的描述。那脸书呢，它之所以审查用户在他平台上的言论是基于法规的要求啦，主要是基于法规。要求。那他也希望提供一个友善的平台环境、啊、虽然脸书就它的言论自由的这个社群守则跟相关的政策有它存在的道理跟实意哦，它有宣称说。我们不允许在脸书啊发表言论啊、呃、仇恨言论，因为这使啊、哦、这个整个环境啊、哦、充满了恐吓跟排挤的一个呃氛围，有时候甚至助长呃现实生活中的一个暴力行为啊、哦、这个确实啊美国之前总统大选这个就是因为脸书有这样一个呃研算法跟独、嗯、立一一个这个让同温层啊应该发言嘛吼。他譬如说我我我如果是支持川普，我就发了一个文哦，那会按我赞的人，他就因为演算法，他就会一直看到我发类似的言论，所以同文层大家就就是变厚，然后所谓的认知隔离，因为我破了这些内容，对那些同文层的人，他就觉得赞同啊、哦，认知上是赞同，那变成说同文层越来越厚，这样认知隔离哈、哦，就会让大家更对立、更分化，因为不同的在脸书上其实就是不同的意见的一个呃族群。啊，彼此的对立跟这个冲击了哈，所以其实脸书在那平台跟技术上，就会使我们世界哈、哦、社会啊这个资讯的传递结构改变。那当然对我们的这个整个现实生活、现实世界就会有所、呃、这个影响。所以包括我们法律人在讲说宪法上言论自由啦，然、哦、或者说意见自由这种市场竞争哦，就会产生重大重大冲击。意见自由市场竞争就是说，那我同意这个人说的，那甚至这个变成呃意见领袖，那这样子意见跟另外一个不同意见，他们就让呃在辩论上面或者在交流上面，让人家觉得哎、欸，真理是不是越辩越明？那我要应该采纳哪一个？就是自由意见自由的市场竞争。那现在就问起来，可是因为脸书它握有太大的审查权。所以对这个网络世界甚至实体世界的民主自由权，已经产生一个巨大伤害了。所以这个脸书这个公司，它才会说成立一个我们刚才讲的这个监察委员会。那外界有把它称之为脸书最高法院哦，很像那个宪法三权分立，行政哦、司法跟立法嘛。哦，脸书就好像司法一样这样子。那监察委员会的功能呢？哦，这个刚刚就有讲到了哦。那呃，我刚才讲了案例，之后，川普他之前脸书上被限制言论，呃，限制言论自由这个事情啊，那个监察委员他今年就二零二一年五月五号做出一个决议，他认为说呢，呃。脸苏在2021年，就今年1月7号、啊，他无限期暂停川普的账号跟停止其权限的事情，他认为是没有违反脸苏自己社群守则或相关政策，但是也指出说，脸苏无限期停权川普账号这个处分不是很恰当，所以这个监察委员会呢就要求脸苏在6个月内呢重新审视它的内容政策，并做出最后的裁决。那呃，是身为这个资讯法专家哦，也就是现在台北大学啊、呃、台北科技大学这个制裁研究所的副教授江雅琪，他认为说这个监察委员会要求脸书采取一致标准，不过什么叫一致标准？那也这种核心的议题也没有受到讨论，其实蛮可惜。那另外一个呃，也是脸书的这个监呃，就是脸书的这个监察委员会委员之一，就是刚才讲的台北传播学者陈义宁，他就说他有强调说呃。监察委员会的职责在于监督脸脸书的内容真的是否适当，还有他是否落实这些政策。那他认为我们监察委员会不会去尝试说定义什么叫一致标准，也不会帮这个脸书做决定。甚至啊，陈一林他有这个委员哈，他有进一步表示说，政治人物的言论应该受到特别保护对他的。甚至言论采取较宽松的标准，这个是监察委员的共识。因为大众应该有更多机会看到这些政治人物的言论哦，嗯，或者说这些言论、这些政治人的嘴脸呢、啊，到底讲了什么话哦？有没有道理？是不是屁话？那让这个大众做一个正确的决定。就算他们发言相当极端，那可是只要没有造成煽动暴动等一些立即性的伤害和危险啊、哦，那。他们就认为说不应该任意的删除贴文跟停权啊、哦，停止这账号的这个权限。这个也是宪法上面的一个目前的一个通说跟普遍价值，就是只要没有造成呃、哦、立即的伤害或风险，比如说这个煽动暴动啊，好、哦，这个这个就是就是我们宪法也是允许的哦，这样的言论。那我个人是认为说，虽然刚才呃监察委员会的一些看法是有他的观点。那也符合目前宪法一些价值观哦，普遍的服饰价值和价值观，可是有点微的不足了哈。因为既然监察委员是监督制衡脸书的独立单位，那刚才也说嘛，像这个类似脸书的这块法院，它应该类似司法独立机关一样，很像英美法里面，在这个实体世界做出法官造法的这种标准规范，就是法官他，因为英美法它是一个不成为法的国家。他有些法律是在这个司法在法官上面，他就可以做出一个呃法律规范出来哦，如同这个我们成文法国家是一定要透过立法院立法一样哦，这样子这一样的法规范，殊途同归啦。那监察委员他透过这样的具体个案，像刚才川普这个案他个案吼、哦，他可以制定出一套这个供世人参考的法律见解跟标准哦，这样才可以强化跟落实他的独立性嘛吼，要、哦、不然就没完没了跟脸书互利皮球。反正也是蛮可惜的哈、哦。那而且有机会，就像我刚才讲，那我们其实实体世界宪法有一些普世价值规范哦，就是多数说啦哈、哦。那其实他这个监察委员会可以做出一些参考的规范，让就是去去跟刚才讲那种实体世界宪法这种规范呢哦，这种价值观做一个比较同步或接轨的一个标准。也就是说，那个网络世界它也不是法律的化外之地哦，网络世界法律一样管得到、啊，怎么管不到？那一般人的言论自由也在网络上也不是无限上纲哦，也是要受到某种程度的拘束。那政治人物跟公职人物的言论内容，当然也要受到一定的标准跟规范的审视啊。哈，那呃我，我为何说建议一定要一定要有一定的标准、一致的标准？哦，这个关于讨论这个的必要性，那个刚才讲，的江雅琪副教授也有说，因为随着脸书的市场规模越来越大。应该把脸书视为某种啊、呃、超数位超大平台，也就是说，每个人大家啊、哦、都有平等使用脸书权利，脸书也应该负担更多的义务哦，接受外部的监督。这个美国大法官呢，托马斯哦，就指出说，脸书作为私人企业固然啊、哦、有它自行制定标准的空间，但是它的规模应该已经大到跟电信服务啦、公共事业、公用事业一样，好像水电哈。哦是大家的生活必需品，所以应该要接受这个外部管制哦，以防止滥权那我最后我个人是认为说，我们用户啊，脸书的用户跟脸书公司之间其实是一种无偿或者是免费的这种服务契约关系啊，法律关系。脸书的用户呢，包括我，常常每天啊发表很多讯息跟资料在这个脸书的平台上。那因为在脸书上面这样互动很好玩，这也是它的核心价值。可是。它也会造成我们集体对脸书的这个极度的依赖。那在这个脸书的这个平台应用上面，我们目前来讲哦，也没有好像其他更好一点的选择。有啦，你就是用别的，可是用别的之后，我一直忘记有其他别的。之前写文章写到，可是那个太少人用，所以等于就是。你好像躲起来到另外一个乌托邦一样，那没有人就隐世，没有人知道你的存在。在网络世界已经不知道你的存在，就像我在脸书，我们之前节目讲过，我在脸书如果没有发言，人家就想见又怎么了？跑去哪里躲起来？最近怎么不见了？这样子，因为呃，尤其现在疫情情况下，大家就是人家戏称同学变成的网友哦，就是没办法碰面，他只能通过网络或者一些通讯软体，尤其是。呃，社社群媒体啊，哈、哦，这种脸书这种东西，那我们好像一时间没有办法用其他更好选择。你说，当脸书在我们这种成年人使用啊、哦，因为大部分还是有点年纪的哦，才在用脸书哦，在成年人使用这个脸书哈、哦，它市场率其实经过统计是应大概百分之七十，所以它其实很大了哈。哦它在，他们在实跟这个实体的这种公共设施一样，就变成我们日常生活的一部分。像我们每天就是一定要用脸书啦，嗯，日常生活了我的日常之一了哦。如果这样子不是脸书这样消失了，那我们我们要在这脸书上使用啊，发言跟人接洽，跟人互动。那在某种程社会上甚至商业上，往往就无法正常运作，因为很多人就是靠着脸书在。做点生意或者盈利啦，然、哦、后有些商业价值。所以，当脸书的规模大到足以影响我们的这个生活甚至公共利益的时候，就就这就这样来看，其实我们就要期待，赋、哦、予脸书呃审查委员会員可以去落实它的独立性跟监督功能哦，期待它可以做出一个供大家参考的一个言论审查的一致标准哦。这就是今天的内容啦、啊，那。还是最后，祝大家平安哦，快乐。我们听跟听众下次再收听，下次见，拜拜。